1: 来陪我们吃这碗辛辣面的来宾是谁呢？他是最爱搞玻璃的玻璃兄弟中的哥 哥， 华夏玻璃的执行长廖冠杰 （Richa）。他是所有女人最梦幻、最笑想的高富 帅， 也是爸妈心中的叛逆富二代。在二零二一年 呢， 百大经理人 MVP 得到肯定。在三年 前， 他开始做自媒体 YouTube， 进行公司品牌的重新包装。他跟弟弟一起拥有一个 Pocket， 叫 做“ 玻璃兄弟播 客”， 里面内容呢是关。关于二代接班、数位转型，让全台湾的人更认识新竹里面的有趣的人事物，让我们一起用掌声加欢呼来欢迎我们的 Richard， 哎、hey,
2: ，Vito 好，然后品西老师好，很高兴来到粉红地狱新辣面，我就是刚刚品西老师嘴巴讲的叛逆富二代 Richard，
1: 对。哎、欸、，Vito， 他应该可以堪称是我们目前所有来宾，也算是帅，可是是不同类型的，不同类型的帅，對,对对对。但是，但重点是人家一出生就是含着金汤匙出生
0: 。哎，我除了羡慕嫉妒之外，只有
2: 恨呢。呃、哎，我
1: 也很恨，为什么我要那么早结婚？我我先问一下，我先问一下，如果我还没结婚的话，你会爱上我？
2: 因为我觉得品熙老师一直是我心目中的高价值女神，对不对？那我看到她就是散发着那个光芒。可惜就是你结婚了，然后有两个很。我是可以外遇
1: 啊，我是可以跟你搞外遇的，可以吗？我们这样会有家丑外扬那,那我
2: 就先跟你约，我们在元宇宙先见
1: 面
2: 。<笑><宇宙><笑> Meet up first， 有没有好好？对，就是那个地方是不会有问题的。对、啊，好，没
1: 问题，没有法律的那个。<笑>今天我们邀请到他，那 Vito， 你看到他，你有没有什么问题想要问他？
2: 我对他充满了
0: 好奇，你知道吗？因为啊，他身上就是典型的实现我这辈子从来没有办法完成的那些梦想
1: 。我觉得这是你努力一百辈子好像都不可能有，一千子。对，你的一千辈子的终点就是他的起跑点呢。
2: 对的终点是我的起点
0: ，大家都知道，一聊到新竹，大家就想到几件事，你知道的。像我们那个年代，就是贡丸、米粉，然后到现在这个年代呢，就是台积电科学园区。对，可是大家都不知道，其实新竹啊，在六零到八零年代的时候，有一个独霸全球的产业，叫做玻璃产业。是的，新竹啊，它的玻璃产量占了全台湾的百分之九十哦。然后呢 ，Richard 因为这件事情放弃了在华尔街的金汤 匙， 回到台湾继承家业。他即将成为一个玻璃产业上市贵公司的。董事长哦、欸
1: ，哎，我先问一下，你今年几岁啊
0: ？我今年三十七岁，才三
1: 十七岁，你看
0: 看，你看看，你太早嫁人了嘛？真的，现在办离婚还来得及。<笑>
1: 对
2: ，不要，现在离婚可能要花很多钱
1: ，<笑>我要去占有他的财产。三十七岁，那所以你几岁到国外去？
2: 我跟两位稍微分享一下，我是十五岁的时候去美国当小留学生，那那时候我一去的时候先待在洛杉矶，然后。从高中开 始， 因为我们在台湾应该叫国三 吧， 因为那边叫九年级。高 中， 然后大学的时候去东岸的康奈 尔， 然后念完学士、硕士之 后， 在那边工作了三 年， 然后再去念纽约大学的 MBA。所以前前后后在国外应该也有十五年左右的时间了。对我在台湾的时 候， 我那时候大概才二十八、二十九岁 吧， 所以我那时候其实对台湾的一切的。感觉就是你知道，像那个肖亚轩那首歌，你知道
1: 最熟悉的最熟悉的陌生人，对对对
2: ，<笑>就是我感觉好有印象，可是又好没有好没有连结性。可是你这
1: 十五年中间没有回来台湾吗、嗯？过年什么的？
2: 有啊，那个暑假寒暑假回来、啊、看爸爸妈妈、看爷爷奶奶，因为我爸爸妈妈爷爷奶奶都在台湾嘛。对。那、嗯、那时候台湾就是我回来之后一直抱着就是一种我是回来度假的心态。嗯。对，然后就是可能去。那个夜店爸爸、啊、夜店聊聊天啊，对啊对,对？跟婆波
1: 种啊，跟台湾的
2: 女生就是有些正当的 social 的交流啊。<笑>可是从来不会去想说，哎、欸，我有一天会回到这边继续完成我下半、呃、不是下半辈，就是我我的人生这样子
1: 。那你当初为什么决定要回来？因为如果你不回来的话，你接下来在美国其实应该是在华尔街，你说会做到蛮高的位置。对
2: 对，其实那个时候我回来原因，其实我父亲的一通电话占了有很大的关键。什么电话？我那时候父亲他打给我，然后他就。跟我讲了一句话，他就是因为我父亲是水瓶座，所以他是一个比较古灵精怪的个性。讲父亲古灵精怪是很奇怪？<笑>对，对。可他就是从来不会把他心里的话讲出来，就是他对我就永远都是笑笑的、啊，然后很和蔼可亲这样子。然后他说打给我，说他超严肃，他说 Richard， 我觉得你如果不回来帮我看一下的话，我可能要走去那个南京东路五段。我说南京东路五段是哪里？他说南京东路五段就是台波大楼的总部，然后八楼我要去找那个他们的老板，就是把我们公司卖掉。我说啊，哇哇,哇，你为什么要去做一个这么暴裂性的一个动作？我当时有点吓到，就是我父亲用这一招，所以我就说那不行，那我回来看一下
1: 。哦，所以爸爸是故意这样子讲，并不是因为你们家真的
2: 遇到了什么危机。所以你知道，就是好儿不跟老爸斗，你知道吧？<笑>就是你看我老爸用这句话就把我震撼震回来。
0: 好可怕！我想象我待会品熙，我跟你录完音回家，我老婆跟我说，你要是再不回来，你的孩子就要叫别人父亲了
1: 。哇塞
0: ，Vido 是很长不回家是这
1: 样？<笑><笑>我觉得你老婆应该是不要让你回家吧，回来完全没贡献
0: 。哎<笑>、欸，那你听说你对那个从小到大对玻璃产业一点都不熟，也没有兴趣，哎，可是就因为这通电话你就。这么毅然的回来了。
2: 对我跟你讲，我对玻璃产业的印象就是说，哦，第一个，因为我们常常讲台湾的很多船统产是三 K 产业嘛，又热又脏又杂，然后就觉得说，嗯，里面的人这个感觉好不适合我，因为我毕竟在美国待那么久，我那边华尔街都穿西装打领带，然后去牛排馆喝酒，对不对？所以我就觉得说，哦，回来这边真的是很不习惯。然后后来又想到说，哎、欸，我父亲他。的身高，你们知道他几公分吗？不会是个侏儒身高吧？一五八，他真的超矮，他在一百六十二、一百六十三。那为什
1: 么你会这么高
2: ？好，那故事就来了。然后你知道他体重几公斤吗？他可能才大概五十八、五十九、带六十，他瘦瘦的。我一百九十公分。我体重接近九十公斤，我觉得让他一个这么瘦小的身躯去拉一个这么大的公司，有点可怜，你知道吧？所以我是因为这样，我说我一百九，我有九十公斤，应该我来拉比较适合。我、哦、超感动,、哦感動有有哦，有没有？有没有？有没有？有温暖吗？有温暖有。我听到这个，我眼
0: 泪都快流下。我儿子要是对我讲
2: 这句话哈，
0: 我真的是是这辈子没白活、欸。哎
1: ，哇塞，好感人呢。对
0: 啊，因为毕竟我吃
2: 那么多东西，<笑>吃那么多华尔街牛排，还不赶快回来。<笑>这个轻松诙谐的方式讲，可是实际上真的就是这样。因为我觉得他真的太辛苦，嗯、我们还是要拉回一点正能量的部分。<笑>他真的，我觉得他太辛苦，就是他要去管这么多事情，所以他需要人帮忙
1: ，嗯、是像这样。那所以那时候，你弟弟也是跟你一样当小留学生，也在国外吗？
2: 我弟弟的故事就更特别了，就是我爸把他拉我回来之后，对不对？我觉得说哇。我回来之后发现说好多事情要去改变跟处理，对不对？我觉得我自己肯定是忙不过来的。然后我弟弟那时候其实在日本，我弟弟他是先去美国念了大学之后，他去日本去做了五年。他先在一家很大的一家外销公司当业务，然后他要去银行，三菱银行去当了大概两年的这种银行家。然后他去了日本念了一个一桥大学的 MBA， 所以我去的时候其实他已经非常的日化。你知道吗？头发留的长长，有点小胡子，然后讲话就是 “hello hello”， h e l l o 就是，你就觉得好像台日那种。有有，有他弟
1: 弟本身的长相其实也是比较偏那一种。对，就是
2: 、偏那种日式的那种，我就觉得说，嗯，不行，再下去的话，可能就可能就跟个日本人结婚了，对吧？<笑>所以我去日本去了大概三次到四次，我就是用很多不同的理由跟借口。第一次去的时候我说，嗯，弟弟，我想去那个。东京迪士尼，他说啊，哥哥跟你去东京之前很奇怪、欸。我说没关系，我们一起去。第二次去的时候去环球影城，第三次去的时候我们去潜水。然后在潜水那一次之后呢，我就把公司的那个状况啊，好，然后就是那个财报就摊出来给他看說，说、欸、哎，你看现在情况是这样子，你有没有什么感觉？对。然后他那时候已经知道我想要干嘛，然后他还是<笑>他还是很很装傻，然后就是说哦、啊，你再给我大概一点时间，然后一年之后再考虑这样子。然后一年之后他就回来了
1: 。哇、wow. ！所
2: 以他们家
0: 的策略就是：老爸拐老大，老大拉老
2: 二。
1: <笑>可是我觉得弟弟也愿意这样子回来，嗯、就是放弃自己在日本可以跟 A B 女优结婚的这个
2: 梦想，真的呀、欸，好可惜哦、喔，<笑>对不对？对
1: 啊，就是所有男人一辈子的梦想就被你这样子拉回
2: 来，现实、啊。真是的，本来他可以跟三啊不是
0: 。<笑>通常我们在身边呢、啊，我身边有很多这种成功的企业家的二代接班的故事哦、喔。可是 Richard 的故事真的很让我觉得很感动啊，因为他是少数听到，就是、呃、除了兄弟两个陆续。愿意这样回来，而且还是这样兄弟齐心哦、喔，一起把这个产业，一个就是我们认知的传统产业哦、喔，把它进行一个转型的过程。而且他们除了做好自己的事情之外哦、喔。他们还很热血，你知道吗？他们还开始去做自媒体，开始去做 YouTube， 甚至开始录 Podcast。他们的愿望就是让全台湾的人更认识大家被遗忘的新主。
1: 哎、欸，我说实在话，我虽然跟那个 Richard 就是认识，在脸书上认识，但其实我加他脸书的时候，其实我不知道他到底是何方神圣，我也不知道他是富二代。然后我那时候跟我的学员说：“哎、欸，各位，我最近认识了一个这个，就是算是蛮帅的男生哦、喔。然后他是玻璃兄弟，我也没听。”过你们的 p a s t 我也不知道你们那么红。然后我的学员就说：“我知道，他只是看长相，我不知道你是玻璃兄弟。”他马上就跟我说：“他是玻璃兄弟，对不对？什么的？”我想说：“ wow. 哇，到底是多红啊？为什么大家都认识你？”
2: 哇，太感谢那个平西老师的学员了，員等于说他也有有在听那个玻璃兄弟的 podcast， 对,、啊、對我,們我们是鱼有容颜，鱼有容颜，因为其实玻璃兄弟 podcast， 我们希望就是就像刚刚 Vito 讲了，就是我们希望让大家去重新认识新竹，因为新竹它毕竟。多年来一直被所谓的这种高科技产业占据着所有的资源啊，或者说它的样子，其实新竹有很多其他不同的产业，比如说在宝山有很多像是做黑糖的，然后有做橄榄油、裤衩，油，那些产业其实很少得到社会上的关注，那他们也面临的就是说怎么样去延续的一些问题，所以我们希望说开这个 podcast， 当然是希望让新竹呈现更多元的面貌。不是说只是专门就只是哦，大家想到新竹就想到台积电，可是除了台积电以外，其实有很多其他不同的产业，其实蛮多好玩的人事物等着大家去发掘这样子
0: 。对啊，我以前也是在新竹念书的，我印象很深啊。Oh, okay, 嗯，我以前住在外面啊，我们在楼下啊，我们就大家一起租了一栋那种像是透天的啦，然后一个人一间房间、嗯，我印象很深啊。一楼就住一个阿北啊，那个阿北他有个小小的工作室，他每天就在烧玻璃。哦、oh, ，真的、哦，真的。然后那时候我就觉得，那是他爸爸吗？不是，不是。<笑><笑>我就觉得奇怪啊，为什么新竹会有玻璃这件事情？可是那时候年轻嘛，也没有想那么多、嗯。但是这件事一直停留在我脑袋里。嗯，那直到要采访你啊，我开始做一些功课，我才真的才知道，原来玻璃这件事情在新竹曾经是一个这么重要的产业、嗯
2: 。新竹它其实一开始的时候是有一个玻璃的原物料，我们叫它细砂或是细矿。所以那个时候當，当我们都知道， 1945年就是二战结束。对对？那那时候，在日本人呢？其实在占领台湾那段时间，就已经开始在扶植台湾的玻璃产业，那就是以新竹为基地开始。对，那那个时候，华夏玻璃的前身合成玻璃也是在。日本人的这种产业的特殊的扶持之下成立的，所以一开始我的曾祖父就是先帮日本人去做他们战船的那种灯泡的灯罩。所以是从
0: 曾祖父开始就开始做，从曾祖
2: 父开始，第一代的时候，在一九二五年的时候
0: 。那我这边想请 Richard 一个问题哦，就是。通常啊，这种不管是二代还是三代接班哦，通常就是专注在本业嘛。嗯，那通常就是有头有脸的人都就是很低调，不想要抛头露面。老一辈的，嗯、你是怎样的东西？会这么勇敢地站出来，成为一个就是真的是公众人物、欸？诶
2: ，我我我不需要讲哦，因为我我自己的个性我是比较喜欢大名大放的感觉。对，然后你看，如果你看我之前的 track record， 就是我从以前做的事情到现在，我在二零一二年的时候我就去。那时候有个很红的节目，在大陆哦，在江苏江苏卫视的《非诚勿扰》
1: ，你有去参加、哦？我有去
2: 参加，对。然后就是他那时候是美国专场，我就我就我朋友就说：“哎、欸、，Richard， 我觉得你很适合去参加节目，刚好你现在没有女朋友嘛，你就去参加看。”他就帮我报名，然后我就说：“好，你就报名没关系啊。」然后后来那个导演就说：“哎、欸，你可以来北京。”我说：“哇，从纽约到北京还蛮远。”谁付机票钱啊？他们付。对。
1: 哇
2: 。<笑>对，然后那个时候要飞十八个小时，我就说：“那我就去啊。”然后就哎、欸，去完之后他就说：“哎、欸，你隔天就开始录。”对，那全场的女生一定都选你啊
1: ！其他人完全是被秒杀吧、啊？对啊，就是
2: 我就是因为那个经验，我就发现说，去《非诚勿扰》录制是我第一次上电视的经验，那我就觉得说，哎、欸，我还蛮喜欢这种感觉，就是我蛮适合，就是说在舞台上展现自己的。所以后来我回来接班之后，我也把那次的经验，就是慢慢的带回来，就是说怎么样去让整个公司的包装跟形象更符合现代的趋势跟潮流。
0: 这个很不容易做到，因为我们通常以前在企业做事哦，最怕碰到的就是这种都躲在后面指指点点，自己都不愿意站出来的那个老板，你知道吗？然后都通常都会委托一个发言人啊，还是什么公关长啊，哦，那种超讨厌的。可是像 r i c h 这种，就是自带光芒了、啊。<笑>而且他很(笑)
1: 勇 于， 就是我就是喜欢这样 子， 就是有一些人是明明摇贵给谁 里， 你知道 吗？ 很想 要， 对， 然后就是在那边说 哦， 没有没有想要。可是我觉得 Rita 他很了解自己的特色还有优 势， 嗯， 对， 然后就朝这个方向去发 展， 对， 因为其实说实在 话， 虽然很多现在很多二 代， 像我们加入 BNI 也很多的二 代， 可是。我真的很少看到二代是愿意这样子跨出这个舒适圈，然后愿意这样子抛头露面，然后做这些自媒体呀、啊、什么的。而且你们更新速度其实算蛮快
2: 的、欸，哎。那老师这样我，我我是不是就有资格成为高价值男神？你完
1: 全，你出生下来从妈妈的妈妈<笑>的阴道出来那一刻，你就是高价值婴
2: 儿，好不好？我录完这集就是想要讲这句话而已：高价值男神，高价值婴儿。所以,所以这
0: 集的标题就是用高价值,、啊、值男神啊。
2: 对，没有了。对，因为我觉得说是。很多二代在接班的时候，当然很多都是听父母辈教你的知识，我觉得非常重要。可是我觉得二代接班，其实大家要有一个自己的模式，因为上一代成功的模式，可能在三十年前是成功的。可是，在我们现在这个时代，就是一切都变化的这么快，一定要去多方尝试，然后不要想说，哦，如果失败了，我就没有下一步，或是怎么样？我觉得，在你可控制的范围之内，失败其实对接班传承是有更棒的一个方式。我在台湾，其实我认识很多二代的朋友，然后成功接班的朋友很多都是跟，坦白讲，都是跟父母辈有一阵很强烈的冲突。我不是在说一定要有那个冲突，可是有那个冲突之后。彼此更了解对方要什么，就像我们在交男女朋友一样，对不对？你心里有想说的话，然后他有想说的话，你们两个都不肯愿意面对面去沟通这些想说的话，你们的感情一定会出现更多的裂痕，会更破裂。那不如说把自己心里的话全部都讲出来之后，互相吵完一架之后，那感情其实会更好
1: 。可是我觉得很多的父母其实就是会拿。本身自己是爸妈的这个样子，然后或权威，或者是他过去成功，说我吃的盐比你吃过的米还要多，这种对对這種這，就是你跟你父母是如何做到沟通，或者是有没有很严重的争执，以及现在他真的是全权交给你吗？
2: 老师很好的问题哦。其实说，因为父母亲他们一定会认为说，因为毕竟坦白，像你刚刚讲的，你就是我从我这边出来的，<笑>对不對,對,對,對,對,對,對,對,对？你凭什么跟我讲这些话？所以说，其实这个时候你就是。其实，作为儿女或是子女的，你跟父母亲一定要拟定一个沟通的方式。比如说，像我的做法是说：好，既然你觉得你懂得比我多，对不对？那你跟我讲说，我去做什么事情，我做给你看，对不对？那通常跟父母亲沟通，我的认知是认为说，你不太需要跟他讲太多的道理，你就是把成绩单做出来给他看，嗯、这个是最快的。对。那我也听过很多其他的案例，是说有些儿子他个性更冲的，就是说我出去创业。
1: 自立门户
2: ，他自己去另起门灶。对,對那他去另起门灶之后呢，他去开了另外一个公司，然后他营收做到一定的规模之后呢，他父亲在说：“哎、欸，你现在做的还不错，你回来跟我的公司合并。”嗯、哦，在台中也有像这样子的案例，所以说我觉得这些都是可以行的一个办法，可是重点就是说。儿子或是女人，你们在接班的时候，怎么样让自己不要永远的单方面的去接受父母亲的资讯？这样听起来会不会觉得好像我在教大家不要孝顺？这样，可是其实、嗯、其实我反而认为说，单方面去听你爸妈讲的话，这是不孝顺，很奇怪哦。对，为什么？因为你没办法为你家的企业带来一个新的面貌，带来一个新的价值，嗯、对不对？那。继续用传统的方式去做你的企业，你的价值一定是点点滴滴流失的
0: 。嗯，哎、欸，这段我很有感的，因为一定是流失，因为我们在企业担任所谓的中介主管，就常面临这样的课题啊、嗯。我们的说法就是，你到底是要请一个乖乖听话但是没什么能力的员工、嗯，还是要请一个很有想法、很有能力，但是会常常跟你唱反调的员工
2: ？我觉得应该是说，这两个员工他们不一定是绝对的，对不对？这两个员工。它可能是一个中间值是最好的。那重点其实就像我们今天讲的整个主题，就是沟通。嗯，对不对？你怎么去建立好的沟通模式？哦，那比如说以我听到的模式，很多人会家里有个什么早餐会啊，嗯、哦，大家在早餐的时候把一些新的话全部讲出来啊，或是每个月全家固定去，比如说去宜兰泡个温泉之类的。啊，在温泉的时候，因为坦白讲，大家衣服脱光光了，讲话也比较直接一点。对不对？比如说，你跟你爸爸在泡温泉的时候，你当然不肯跟你妈泡嘛。可是你跟你，这你跟你爸泡的时候，你讲说：“哎<笑>、欸，我跟你讲，你觉得最近这情况做得不是很好，还是怎么样？”他说：“哦，你真的就是你会有个机会去让彼此坦诚相见。嗯”
0: 没错，这样的机会其实我也会建议每个家庭啊都要创造。那有的人甚至会透过比如说打麻将啊，对，或者是喝红酒啊，对，都是当彼此卸下那种平日的那个包装啊，或者是盔甲的时候，真诚相待，这时候就是沟通的好时间。
1: 对，哎、欸，可是我也会蛮想问的，因为我知道有一些人就是会很自豪，比如说他明明是富二代，可他就会说我是从基层做起哟，我是从就是你比如说扛面粉什么东西做起，我也是跟着你们这样稳扎稳打，我慢慢做到现在这个地步。那你回来之后，你是空降还是说你是也是从什么基层做起
2: ？哦，我超级空降，我二零我二零一二年底一三回来之后，我就是先一回来，然后我就。因为我们那时候我们家全都是做代工 嘛， 我就是说我跟我爸讲 好， 就是 说， 哎， 我们要做一个新的东 西， 不要再做代工。他 说， 那你去做品牌好了。他就说：“那你就去做品牌，然后所有的品牌的那种规章流程我都自己去处理嘛。然后因为我当然做品牌，我做的阿夸瘦水晶灵这个品牌，那那我当然是物品还是跟工厂买。他说：‘那你跟工厂买，对不对？’我现在工厂假设净利润是五趴的话，我从你这边我要拿到十五趴，就是他还给我一个高标，你知道我的意思吗？他说：‘我这样子做品牌才有意思啊，要不然我干嘛做品牌？我就做代工就好。他就’他说这是你爸
1: 给你的一个挑战，我爸给我
2: 的一个挑战，对。所以说，我觉得这样子的接班模式，其实我其实蛮建议现在。”不管是二代或是高阶经理人，用这样的方式去接班，是因为你要能够成为一个比较称职的 project manager， 就是一个专案项目的管理经理，从一开始的专案开始到起承转合到它结束，你都要能够全程参与这样子。我觉得这样子接班比当所谓的这种第一个大家常听到的是什么基层做起啊，對對對或是。总经理特助啊，好像这样很
1: 感人、欸、董事
2: 长特助啊，对不對,
0: 对？你让我想到以前那个念书读的一堂课，叫组织变革嘛、嗯。组织变革一开始就是一定要成立一个新的单位，嗯、因为你就不会有一些旧的包袱跟束缚，然后你要在最短的时间创造出一个最佳的结果，你才能够服众，才能够接着做下去
2: 。对对，所以我爸当时也是用这个办法，就是让我去短时间去创造一个 BU 嘛。那这 BU 他如果他的成绩还不错的话。哦，你去当 CEO， 他就觉得其他人就觉得嗯，听起来好像还可以这样子。
0: 哇，你看这个老董，嗯、他,他有
2: 在赌，其实他有在赌，但其实那个 B 组后来失败的话，就很难再去做下一步的
0: 。<笑>没错，可是老董事长的智慧总是很很感人哎、欸。对啊，你看他老爸其实这个局早就不好
1: 了，真的、欸嗯。而且他
0: 算准了你一定会成功，我认为
1: 。毕竟是儿子自己生的
2: ，大概吧。可是我觉得他这个局设太早了，对吧？哎、欸
1: ，可是像那你弟弟几岁？
2: 我弟弟现在小我两岁，三十五岁，三五二
1: 。就是那你们两个会不会有面临到，就是毕竟你们年纪就是还是算比较年轻，会有那种什么老成啊，就是会有一些声音什么的。
2: 哎，老师对我很好，其实我又觉得我年纪越来越大。哦<笑>
1: 、啊，拜托，三十七真的是一个最佳年纪，呃、快到
2: 四十这样子。anyways， 呃，老成的问题，我觉得是有。可是老陈是，我常常讲说，有个东西是我看到很多二代接班是，他们一回来之后就想要啊，我国外的，你知道我很多想法，然后我要开始做一个天翻地覆的改变、嗯，像革命一样。你知道在台湾讲革命，大家会觉得加戏啊，对,对。所以我采用的办法是比较温和，就是说，哎、欸，为什么他们会有这些想法？那我去先了解到他做他工作的问题，我称他叫做亚洲蹲啊，就是 Asian Squad， 就是你大家知道。哎、欸，很多老外没办法蹲做这种事情，就是蹲下来，你知道吗？比如说，你在工厂修模具的师傅，我就蹲在他旁边，嗯，我听他讲说他在修模具的时候他遇到的问题啊，机器设备永远是坏掉的啊，然后效率起不来啊。好，我去帮他去 upgrade 他的机器跟设备
0: ，先帮他解决问，题，先
2: 帮他解决问题。那他看到你这个少主，或是你这个新来的这些这個、二代，有帮他去解决他的问题之后，他会比较愿意去听你接下来的事情，对不对？所以说，我觉得亚洲蹲是一个很需要富二代去把脸拉下来做的一件事情。就
0: 是啊，常常让自己出现在第一线。啊、哦，
2: 我比他聪明我他、嗯，我比他有学历，为什么我要听他讲话？很多很多二代会这样的时候，可是其实你去听他讲话，去理解他的困难，其实他的困难就是公司的困难。那、啊、公司的困难你解决了，坦白讲，你的公司成长就会慢慢起来。
0: 哦，你这个话让我想到以前我念书的时候，他知道教授老是耳听面面说：“哎、欸，你们这些同学哦，以后就算出人头地，做到公司多大的官哦，你们一定要记得，一定要常常到现场去，在第一线走动式管理，你才能够体会现场发生的所有的事情，对啊，这就是你刚刚跟我们分享的那个道理嘛。”哎、欸，这真的不容易耶。你看，我们都是从读书的时候学到的知识，但是他是实际去做这件
2: 事情。就是记得，就是要健身的时候把下盘练好一点，要不然，要
1: 不然蹲下<笑>蹲不久，蹲不
2: 久。其实蹲久真的有点酸，对呀、啊<笑>啊，我反正那时候是这样的。嗯，啊、你要蹲下哇，我的还是要去找教练调一下。啊、<笑>那好不容易啊，
0: 就是走过了这个刚开始接班辛苦的岁月，所以我想要请问 Richard， 你到目前为止呢，接班到现在为止，你最意外的收获跟不为人知的。苦恼会是什么？好
2: 问题，我觉得最意外的收获应该是说，我本来对这个行业是挺没有想法的，那我后来发现说，其实这个行业有它很有趣的地方。对，就是说玻璃它毕竟已经存在我们的世界上四千多年，其实在西元开始顺之前，埃及人就已经在做玻璃金字塔时代就能在做玻璃，在 AC 的时代就能在做玻璃了。那那个时候到现在，玻璃已经过了这么多年，它为什么没有消失？就是拥有一种不可取代性。那这个不可取代性呢，是因为玻璃它在保持食物的风味跟它的色彩上是最好的一个包装容器。因为玻璃它其实有一个非常有趣的特性，叫做 non-porous， 就是它是无细孔的一个组织。所以说，你今天放什么样的东西下去，你过了很久其实都一样。你看，为什么世界上我们最贵的饮料都是用玻璃？譬如说什么？譬如说可口可乐吗？当然没有啊，可口可乐用铝罐，好不好？我们讲，<笑>比如说 Burgundy 的红酒。哦、oh, ，请问你要用玻璃？对。對對對这个东西你会用塑胶去装吗？你不会啊，嗯、对不对？哎，我跟你分享，我自己有
1: 一个好朋友，嗯、他们家的洗发精、发品、嗯、就是用玻璃装的。为什么、嗯？因为他说这个就是深色玻璃，然后太阳就像太阳光线什么照射的话，里面的内容物也不会变质。他很坚持这件事情。Sense, 而且他还说这个还环保。對比那些塑胶什么都还要环保。对对，所以就是他们一直很坚持用玻璃，可是其实对于他们来说，这些成本也相对是高的。当
2: 然当然的。对对对,對。刚刚讲到环保，刚老师有讲到环保，其中有我要讲就是说，最近这几年其实企业都很在意 ESG 嘛，对不对？那 ESG 裡面的话，其实其实玻璃行业我们看的就觉得，我们好久就在做这件事情。嗯。因为玻璃它的材质是百分之百可回收的。对。对不对？今天我用掉的玻璃，我打碎之后重新溶解，它会变成一个新的玻璃容器出来。嗯、所以说，既然是百分之百可以回收、百分之百环保，那为何我们的地球不多用？嗯，对不对？毕竟我们要考虑我们的下一代、下下代，总不能说让下下代全部被。垃圾或是塑胶也买，嗯、也是像这样子对。对，你们应该没有访问塑胶的二代吧？我先，
1: 赶<笑><笑>快先打预防针有没有？对，目前还没、啊，还没。怕
2: 跨越，怕跨越
1: 。所以玻璃它真的就是有不可取代性。嗯、对。那这就是你你的收获吗？就是你意外的发现说哇，这个就是你们的家业，然后它竟然是有这么珍贵的特质、嗯。我觉
2: 得最大的就是这一点是说，我不知道说这个产业是这么的。不可取代，而且还有还有永续性，嗯嗯,嗯而且对我们的地球是好的。在这边做，不管再怎么辛苦，我反而觉得那是一个人生的意义跟目标，嗯嗯,嗯因为我觉得其实到了一定的年纪，或是想法，你你有时候你做事，但我们知道赚钱很重要，钱是最重要，嗯、可是你会觉得说，那在赚钱之余之外，我做这个工作是不是能够让社会更好？
1: 嗯，对,对,对我觉得好多企业到最后都是在走那个、欸，哎，就是社会议题呀、啊、什么的，社会责任，就是、对对对对,对、嗯。那你有发生过什么让你觉得很就是印象很深刻，或者是让你觉得哇塞，就是我没有想过我回来接班要面临到这些事情
2: ？嗯，我觉得接班遇到最大的没有想到的部分是说大家的观念跟想法。它真的需要一段时间去慢慢的去做改变，因为我之前在国外的时候，比如说在华尔街的时候，其实因为那边就是大家都杀了，天翻地覆了。嗯、坦白讲，就是亚洲人打美国人，美国人打拉丁美洲人，拉丁美洲人打亚洲，就是一个三角大乱斗的概念。哦，就是说大家对于变化这件事情，在华尔街是非常容易接受的。今天这样，明天改另外一个样子，嗯、后天再为了什么东西，为了客户再去改另外一个模式。那在玻璃产业，或者说我们讲这种。传传統,统企业，嗯、这个变化你需要慢慢的变，所以我觉得会比较像是绝对不会是韩式烧烤或是 b b q 直接火一空然后啪然后那个 bukoki 就已经做好了，嗯，绝对是温水煮青蛙的概念，慢慢的去炖，嗯、慢慢的去炖那个鸡汤的那种概念，对，这是我觉得是两个最大的差别。
0: 理解。那在这一段过程中，我见证到了 Rachel 从一个叫做管理者，慢慢变成了一个真正的领导者、欸。哎、嗯，在这个过程中，我想请跟大家分享，你觉得应该要具备哪些特质或能力，才能够成为一位称职的领导者呢
2: ？我觉得非常好。我觉得第一个就是，当领导最重要的一点就是你要有一个同理心。同理心，同理心很重要，因为你是领导者，或是你是官位比较高的，你通常你都倾向于自己不会去。听人家要说什么，嗯，所以聆听的能力其实非常非常重要，要能够去听到说别人的，就像我刚刚讲亚洲蹲的时候，别人他的问题点是哪里。然后第二个呢，我觉得更重要是第二个，第一个可能很多企业家都会讲说、哦、你要听，对不对？我在讲跟大家讲第二个好不好？第二个你是说你要把自己放得越小越好，哦、像一粒米一样，把你的团队放的最大，英文叫做 you want to nullify yourself and amplify your team。大家去想看，就是说。我今天如果说，我觉得我是团队中最重要的人，什么事情都是靠我，我去完成的所有的事情。对你可能是领导者，你可能去叫大家去做什么做什么做什么，可实际上没有这些其他人帮你去做什么做什么做什么啊，其实你的事情也不会成功。对对不对？所以说你应该是说，把每个团队的人他的能力把它放大，对，然后他们的问题，他们每个人的问题，对你去帮他们解决，这样子你的团队才会成功。
1: 那你是如何就是在最快的时间去知道说哦这个人他有什么样的特质要放在什么位置？
2: 这个东西其实就是我之前也跟也跟品析老师有讲过，就是说你可能要做一些适当的测验去适当的去了解、嗯，可是其实你可以从给他不同的工作的时候去看到说他适合做什么样的事情。有些人外向。很外向的人，你把他叫他去做很技术的东西，其实是一个非常是可以啦。哦。我讲白讲是可以啦，可是我会觉得外向人，你是不是让他去做面对消费者或面对客户的事情会好一点？对、嗯、不对？那有些人他可能就是比较钻研在某方面的时候，你叫他去做行销，可能就会比较
0: 把对的人放在对的位置
2: 。对，但这就是像你去协调整个团队嘛？你怎么去把每个人去放在该适合的地方，然后去有点像是你要去拼图，去把那个好的团队拼出来。类似像这样，而
1: 且我觉得他要有很高的对人的敏感度。如果你没有去跟他做连接的话，其实你也不知道他到底适合什么，或他喜欢什么
2: 。当然，你不用说知道他有交过几个女朋友啊，然后他第一家里两台车还是什么？那个那个是不需要。但可是你刚刚讲对，就是说他他是什么样类型的人，要去了解、嗯。嗯、对，好
0: ，那聊到这边，我想请问魏小姐一个问题，就是如果能够选择一次的话，你还是会放弃？华尔街的金汤子回到台湾来接家业、啊
2: 、坦白讲 ，Vito， 如果当初我爸没有叫我回来接班的话，我一定继续待华尔街。<笑>你在那边是很爽，是不是？不是，就是说，因为我已经习惯那种变化很快的模式，嗯、你知道吗、嗯？对，就是说，虽然很不确定，可是就是我觉得那时候是非常非常有趣的，真的,真的就是、是好玩，真的就是
0: 爸爸的那一通电话把你拉回来
2: 。对对,對，真的是因为这样。因为其实我是真的就是想要继续待在那里的，因为我我还蛮喜欢那种风格。
1: 好，就是我想问啊，就是像你就真的是完全不折不扣、很标准的，就是高优质男人，就是高富帅。就简单来说，真的是高富帅、嗯嗯，然后二代嘛。嗯，那像我自己有很多的学员，其实是很多女生都会一直问我一个问题，就是老师啊，我要如何就是跟。高优质的男人在一起，我要怎么认识他？然后怎么样就是可以跟他在一起？对，那我也会特别想问一下，就是你自己的择偶标准，因为我自己是会跟我的学员分享说，其实我觉得你要先让自己跟对方的灵魂是门当户对，也就是说，我不一定我自己本身要富二代，我才能跟富二代在一起。可是我一直觉得，女生你要持续让自己愿意成长跟学习，因为我相信你们家很有钱，你不会想再找一个一定要很有钱的对象或很会赚。赚钱的对象，可是你会找到怎么样的女生，让你你愿意跟她在未来的日子，就是持续的一直相处、稳定的成长
2: ？我觉得老师刚刚讲的很好，是说你要找到一个灵魂匹配的女生，呃，所以现在很多女生她可能觉得说，我去特殊的场合遇认识所谓的高优质男生，他就跟我在一起，可通常那都只是嗨、i 的那种概念，对不对？因为不会看到你，他可能跟你要 Line 都不会要，可能 IG 也不会要，因为他对你没有兴趣。那我觉得，其实女生有时候把自己，就是说自己提升之后，一定会吸引到适合的男生。那怎么去提升自己？我觉得，像我刚刚老师问我择偶的条件嘛，我认为我我有兴趣的女生是：第一，她很独立、很自主，就是说她的人生的重心不会是只是我而已，她有她自己她热爱热爱的事业,、呃热的事业嗯、或热爱的活动之类。那第二个就是说，她自己能够。很有自信的去表达他自己需要的东西或者什么、嗯，然后跟你可以很直接、很对等的沟通。我喜欢这样子的女生。所
1: 以无关乎长相跟她赚钱能力吗
2: ？赚钱能力是她如果很会赚钱，我觉得那是加分的。可是长相当然是彼此要能够有一定的性吸引力，这很重要
1: 。那你可以分享一下你自己我的性吸引力是不是？对对对对对,对
2: 。我觉得这个吸引力是一个很妙的东西，就是说，我觉得我相信男女本身都有一个费洛蒙。对对，就是你看到她，你就会可以有一些特殊的幻想跟非常华丽的幻想的那种感觉，那那就是重了
1: 。这很虚无缥缈哎，那你可以讲你不能接受的女生的我，我总不能讲说我
2: 喜欢你一定是胸部大、啊，然后腿很长、啊。你可以说
1: 你，你不是一个很
2: 勇
1: 于坦诚表达自己的人。欸
2: 欸、你刚讲的都是我喜欢的，就是、
1: 要顾下，<笑>对不、啊、对？
2: <笑>可是我我坦白讲，就是说你看到某些女生，然后你觉得就是说哇，一看到她就觉得好想跟她。干嘛？
1: 好，那你可以就我们简单来说，就是至少外表要把自己打理好吧對對
2: 對？当然，当然，这个非常重要，外表要打理好，你一定要整齐，你要干净，对,對然後，至少要有
1: 一些香味吧？
2: 对，就是你不能头上
1: 有苍蝇不行吧當不行？当然不行。那我
0: 问你一下哦、啊，<笑>如果你认识一个女生很漂亮，可是晚上都不卸妆，也不洗澡就睡觉，<笑>
2: 完全不行的，
1: <笑>不能接受。她早上会洗澡，<笑>不能接受。她早上会洗澡，因为我会想到说
2: ，她不卸妆，是不是她早上起来卸妆之后样子变不一样？
1: 他太累，他是因为工作太累，所以你要再
2: 为替自己辩解。了。他太累了，他他赚钱能
1: 力是可以的，他只是太累。你可以帮他卸妆吗？你爱的女人，嗯，你愿意帮他卸妆吗？
2: 我会叫他老公帮他卸妆
0: ，而且我告诉你啊、哦，他不是一天不卸，他是两天不卸。<笑>你怎么可以两天不卸？太夸张了我！我疫
1: 情在家，我可以五天不洗澡，<笑>因为没有出门。你五天不洗澡啊？对啊，哇，好猛啊！然后但我老公还跟我睡在同一张床上。
0: 相信你的直觉啊！我觉得那就是是
2: 真爱了。我觉得你遇到你
1: 真的爱的女生，你其实是可以包容她这样
2: 。我会把她洗。
1: 你看
2: ，我真的帮他洗。我说：“哎、欸，来洗澡，对
0: ，一起洗
1: 鸳鸯浴，对不对？”对
0: 啊，很好啊。对啊。可是秉信，你知道吗？你刚来之前啊，我跟 Richard 聊天啊，他跟我分享了他被你搭讪的经过。哎、
1: 欸，好，怎样？对啊
0: 。然后我就很好奇，他为什么被你钓到啊？然后他就跟我说、哦：“啊，这个女人看起来挺漂亮的，可是看一看，我、哦、靠，是个妈。”然后他就不想理他。<笑>然后你知道吗？你吸引他,<笑>他你吸引他能够愿意来参加我们的节目的原因是什么？你知道吗
1: ？我知道他后来有讲啊，就是邀请我去录制他的 p o d c a s e 啊，啊唯一的价值只有这样子吗？
2: 你是高价值女神，但是高价值地方妈妈、哦、
1: 好，对，而且就是我觉得 Rita 真的完全就是我的学员们，也不止我学员，是所有女生们都会想要的对象。所以我今天就特别开心，就是访问到 r i c h a r d 她到底会喜欢怎么样的女生？因为这应该是所有，应该有至少八成吧，你爸妈会想要叫你去找什么？门当户对的对象吗？哎、hey, ，不
2: 会，不会，真的哎，
1: 对我也可以感觉就出来，他爸妈其实对他们很自由、很开放
2: 。我觉得其实刚刚的总结还蛮好的，就是说男生会喜欢女生，一定是你自己也有独特的魅力。然后每个男生心目中的高价值女神其实都不一样，嗯，对。可是女生她要做的反而是说，让自己独特的魅力能够散发出来，然后不要因为别人是怎么样而去跟人家一样，这点很重要。你每个女生都有你独特的魅力。
0: 做自己就对了。对，要
2: 做好
0: 自己。OK， 好，来问 Richard 最后一个问题哦、嗯，就是我想请 Richard 对过去的自己说一句话，你会对自己
2: 说什么呢？呃，你说过去是我在几岁的时候，比如说都可以小 baby 还是都可以都可以都可以。可以可
0: 以
1: 可以<笑>好，不然就是对决定要回来就是接班的那一刻的自己说一句话
2: 。哦，我会跟他讲说，我们讲二十八岁我要回来的时候，我跟他讲说。记得把你的西装全部都卖掉丢掉，以后都穿不到
1: 都是掉嘎了，是不是？不是
2: 啊，就是你在工厂上班也不需要去穿那么帅或者怎么样，对吧、啊？是可以。Yeah. 你真的
0: 选择了一个完全不同的人生、欸、真的、嗯
2: 欸，其实有时候你们相信平行时空吗？不好意思，再多讲一下。好，我想听。我在想说，如果说十年前我没有回工厂接班，然后我是在华尔街继续上班的时候，这时候 Vito 跟品西老师访问我的时候，那故事会是怎么样？那感觉得是完全不一样、欸、對不對可是我
1: 觉得，老师说，我觉得如果由你来创造主角都是你的话，也许是真的是不一样的人生，可是我觉得都会一样精彩
2: 。哦，谢谢，谢谢。这句话总结得很好。嗯
0: ，谢谢 Richard 来到我们的节目。<笑>在人短短的一生中，要追求的事情真的有好多好多，无论是财富、自由、健康，或者是成就。可当你幸运拥有了全部之后，下一个目标会是什么呢？在 Richard 的身上，我似乎找到了答案，那就是发挥自己最大的影响力。让身边的人一起变得更好。
1: 下礼拜陪我们一起吃这碗辛辣面的来宾会是谁 呢？
0: 我是鼻头大 叔，
1: 我是品心女 神，
0: 粉红地狱辛辣面。我们下周 见， 拜拜。